0: Die saarländische Fußballnationalmannschaft spielt am 28. März 1954 im Saarbrücker Ludwigsparkstadion gegen den späteren Weltmeister Deutschland. Die Gastgeber verlieren zwar mit 1 zu 3, aber das Spiel stärkt das Selbstbewusstsein der Saarländer und geht als Meilenstein in die Regionalgeschichte ein.
1: Hier ist das Stadion Ludwigspark in Saarbrücken mit dem Ausscheidungsspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft Saar gegen Deutschland vor 53.000 Zuschauern. Und liebe Hörer und Hörerinnen, wie Sie vielleicht gehört haben, handelt es sich hier natürlich nicht um die zweite Spielhälfte, sondern erst in der dritten Minute sind wir jetzt der ersten Spielhälfte, denn das Spiel begann pünktlich um 15 Uhr. Aber das zunächst zur Entschuldigung für den Sprecher am Mikrofon im Funkhaus, der es ja nicht wissen kann, der sich sicherlich geirrt hat. Aber Sie interessiert zunächst einmal, wie hier die Stimmung im Ludwigspark ist. Und dann darf ich Ihnen sagen, dass die Mannschaften Saar und Deutschland auf das Herzlichste hier begrüßt wurden. 0 zu 0, um Ihre Spannung gleich vorwegzunehmen, denn wie gesagt, wir sind jetzt in der dreieinhalbsten Spielminute Und damit Sie gleich informiert sind, dass sich jetzt noch besonders nicht viel auf dem Spielfeld tut, darf ich Ihnen die deutsche Mannschaftsaufstellung zunächst einmal bekannt geben. Im Tor spielt Turek Fortuna Düsseldorf. Retter, VfB Stuttgart und Kohlmeier vom 1. FC Kaiserslautern in der Verteidigung. Die Läuferreihe Bossipal, HSV, Liebrich, 1. FC Kaiserslautern, Schanko, Borussia Dortmund. Und im Sturmspielern in der deutschen Mannschaft Rahn, Rot-Weiß-Essen, Maxel Morlock, 1. FC Nürnberg, Fritz Walter, 1. FC Kaiserslautern, Röhrig und Schäfer, beide vom 1. FC Köln. Da sehen Sie schon dabei, dass die deutsche Mannschaft umgestellt hat und dass Seppel Herberger zunächst einmal den starken Kölner linken Flügel mit Röhrig und Schäfer eingesetzt hat. Und die Saar spielt in folgender Aufstellung. Strempel im Tor, Bieber, Keck in der Verteidigung, Clemens von Punk, Momba, Philippi, Sturm, Otto, Martin, Winkert, Siedel und Schicher. Der Schiedsrichter dieses Spielers ist der alte internationale Pfeifenmann Bronkhorst aus Holland mit zwei holländischen Assistenten, darunter der Schiedsrichter Horn aus Holland, der das Spiel in London, England gegen Ungarn gepfiffen hat. Im Moment ist die Saar im Abschlag begriffen. Der rechte Verteidiger Bieber gibt den Ball weit vor den deutschen Strafraum. Dort köpft ein Mann und das war der linke Verteidiger Kohlmeier, der gibt auf den linken Flügel, dort sportet jetzt links außen Schirra im Beisein mit dem rechten Verteidiger Retter von der deutschen Mannschaft vom VfB Stuttgart und den Ball. Der Ball ist es ausgegangen. Einwurf für die ausgeführt durch Schirra. Schirra hinüber zu Siedel, Siedel versucht darum laufen, aber das war etwas sehr stark angegangen durch die vom 1. FC Kaiserslautern. Der Schiedsrichter hat auch gepfiffen, aber was geschieht? Es geschieht nicht sehr viel, denn einer der Saarländer ist ihm genau in den Schuh gelaufen und es gibt damit einen Freistoß für die deutsche Mannschaft, unweit der rechten Strafraumgrenze. Ausgeführt bereits durch Retter Wolf bis Stuttgart auf den rechten Flügel wollte Rahn von Rot-Weiß-Essen einsetzen. Der Ball kommt aber nicht dorthin, sondern ein Saarländer war zunächst im Angriff, jetzt ist Schanko der linke Läufer im Ball, bis Jetzt gibt nach vorne, aber die deutsche Mannschaft spielt jetzt etwas zu eng um Fritz Walter vom 1. FC Kaiserslautern herum, sodass der linke Verteidiger Keck den Ball zunächst annehmen kann. Auf den linken Flügel zu Schirra, Schirra eine schöne Vorlage und plötzlich ein der Saarländer, aber das war doch zu spät für Martin, Martin stolperte nicht über einen Rasen, ein Stückchen, sondern über den Ball und legte sich dadurch den Ball viel zu weit nach vorne. Ich sah in der sind noch einmal im Angriff. 0 zu 0 steht es immer noch und wir sind jetzt genau in der sechsten Spielminute. Schanko kam noch äh, an mit dem Kopf an den Ball fiel aber und da gibt es nun einen Freistoß, ausgeführt durch den linken Verteidiger Kohlmeier für die deutsche Mannschaft. Der Ball kommt genau auf den Kopf von Stopper Peter Mamba, der sah, kommt jetzt rüber zu Bossipal vom Hamburger Sportverein. Der leitet jetzt einen deutschen Angriff ein, blitzschnell nach vorne, und noch einmal ist Kran von Rot-Weiß Essen zu stellen, schießt und Erwin Strempel im Tor des Saarlandes hält. Der Abschlag vom Tor wird getreten von Erwin Strempel. Der Ball kommt etwas zu weit nach vorne. Es sollte hinüber zu rechts außen Otto kommen. Aber Kohlmeier bleibt Kopfball-Sieger zunächst noch. Denn jetzt ist Pinkert am Ball. Der höchster liebrig vom 1. FC Kaiserslautern, der zu Toni zurück von Fortuna Düsseldorf den Ball zurückgab. Nichts ist geschehen, also noch keine Aufregung, der Ball ist längst wieder im Feld. Die blau-weißen Saarländer versuchten jetzt wieder, allerdings etwas zu engmaschig, nach vorne zu kommen. Liebrich 2, der Mann, den wir hier an der Saar kennen, auf den Plätzen von Saar 05, von dem ersten FC Saarbrücken und von Borussia Neunkirchen, fädelte jetzt, stoppte zunächst den saarländischen Angriff, gibt jetzt hinüber zu Fritz Walter, wunderbare Maßvorlage zu links außen. Schäfer,
2: Schäfer schießt, Und wunderbar abgewählt!
1: Erwin Strempel, Bravo Strempel, das erste Lob. Der 53.000 und der Abschlag ist bereits wieder ins Feld. Auf den Kopf von dem linken Verteidiger Kohlmeier. Kohlmeier gibt sofort konsequent nach vorne. Vorlage von Röhrig hinüber zu seinem Vereinskameraden Schäfer vom 1. FC Köln. Aber schwach geschossen, lieber Schäfer. Hier brauchte sich Erwin Strempel wirklich nicht anzustrengen. Ist längst auch wieder im Ballbesitz. Erwin Strempel bahnt sich eine Gasse an den Pressefotografen vorbei, die hinter seinem Tor lauern. Übrigens sind es weit mehr als hinter dem Tor der deutschen Mannschaft. Abschlag ist erfolgt. Linker Verteidiger Kohlmeier im Ballbesitz. Hinüber flankte er auf den linken Flügel zu dem rechten Läufer Clemens. Clemens versucht wieder einen Angriff einzuleiten, aber da geschah nichts. Denn der aufmerksame Schanko machte sofort den Ball wieder in Richtung Sator, Aber die Blau-Weißen sind wieder da. Otto verlor um sah den Ball. Bei einem Zusammenbruch dort vorne war einer, und das war Liebrich vom 1. FC Kaiserslautern, sehr, sehr hart spielend und unkorrekt, äh, ging an Mittelstürmer Herbert Pinkert. Freistoß also für die Saar-Mannschaft Pinkert ist wieder im Spiel. Es ist ihm weiter nichts passiert, so dass also die saarländische Mannschaft gerade, weil wir ja Binkert kennen, dass er erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal oder heute vor acht Tagen zum ersten Mal eine Spielzeit im Spiel gegen Borussia Neunkirchen durchstand. Gerade ist er da besonders empfindlich. Freistoß für die deutsche Mannschaft, ausgeführt durch den linken Verteidiger Kohlmeier, der sich jetzt seelenruhig den Ball zurechtlegt, gibt hinüber zu seinem Vereinskameraden zu Fritz Walter, dem Kapitän der deutschen Mannschaft, sofort wieder auf den rechten Flügel und dort weiß nun der linke Verteidiger Einiger Kick, der den Ball wieder nach vorne gibt. Aber aufmerksam, wieder wie immer, war es liebrig liebrig gibt den Ball sofort nach vorne, allerdings ohne nicht faul gewesen zu sein. Freistoß für die Saar-Auswahl. Mittelstürmer Momba, Mittelläufer Momba, der Stopper, bis jetzt noch nicht ganz besonders groß herausspielen, gibt den Ball nach vorne, zunächst in seinen Sturm und das ist auch das Beste, was er macht. Dort konnte nämlich Martin durch die Sonne geblendet, weil er rückwärts schießen musste, den Ball nicht genau kontrollieren. Abschlag vom deutschen Tor von Toni Turk vom Fortuna Düsseldorf. Der Ball kommt aber nicht weit nach vorne, sofort war wieder ein Saarfuß dazwischen und das hätte ins Auge gehen können, lieber Kohlmeier vom 1. FC Kaisersdautern, so gibt man keinen Ball zu seinem Schlossmann. Auch dagegen ist Toni Torik nicht immer gewappnet. Der Abschlag vom Tor der deutschen Mannschaft ist längst erfolgt. Biber konnte den Ball jetzt gerade rausköpfen. Clemens ist sofort zur Stelle. Hinüber zu rechts außen Otto. Otto passt schön in die Mitte hinein. Aber der aufmerksame Schanko von Borussia Dortmund war zur Stelle. Zu Philippi. Philippi hinüber zu Siegel. Sehr schön. Die blau-weißen Saarländer bauen jetzt einen Angriff nach vorne. Martin ganz plötzlich auf den linken Flügel. Pass auf den linken Flügel zu Schirra. Schirra liegt klug genug weit vor. Martin ist im Ballbesitz. Flankt schön in die Mitte muss einer schießen! Da kommt Liebrig zu Fall! Drei, vier Köpfen nein! Schießen! Und das war doch höchste Gefahr, der Annen für sich. Äh saarländischen Mannschaft, gegen den hohen Favoriten, gegen die deutsche Elf in ihren eigenen Strafraum und vielleicht zitterte Toni Turek jetzt zum ersten Mal, aber diese Gefahr ist längst gebannt, der Ball geht jetzt genau über den Anspielpunkt, wird jetzt noch einmal berührt durch den zurückgegangenen Röhrig, Röhrig hinüber zu Schäfer, Schäfer noch einmal in die Mitte zu Schanko, Schanko zu dem unmittelbar vor ihm stehenden Fritz Walter, der wollte hinübergehen zu Rahn, zu rot essen aber umsonst, die Saarländer haben jetzt Feuer gefangen, gehen jetzt nach vorne, überraschen, besser als wir von ihnen erwartet haben. Dabei sind wir jetzt in der elften Spielminute. Aber das wird gefährlich. Schäfer ist durch. Schießt aber schießt über die sich jetzt dockenden Pressefotografen, ohne dass Erwin Strempel seelenruhig vor seinem Tor abwartet, wo der Ball hinkommen soll und muss. Einzugreifen brauchte Jetzt atmen 53.000 Zuschauer, viele, viele Leute aus der Bundesrepublik sind hier rübergekommen, auch aus Lothringen, aus dem Elsass und aus dem benachbarten, freundlichen Luxemburg. Sie alle sind hier Zeuge, denn sie alle wollen hier die deutsche Nationalmannschaft in ihrer derzeit stärksten Aufstellung gehen. Und vor allen Dingen wollen sie diese Mannschaft sehen, die ja wahrscheinlich, und das darf man vielleicht sagen, denn das Spiel ist ja längst noch nicht beendet, ihre Farben in der Schweiz vertreten wird rechter Verteidiger Bieber gibt einen Freistoß ganz knapp in der Hälfte der deutschen Mannschaft auf den Kopf von dem rechten Verteidiger Retter. Noch einmal sind die Saarländer da, aber Martin gibt genau auf den Fuß voll Kohlmeier, aber der sprengt den Ball noch einmal zurück. Schirrer ist im Zweikampf als Linksaußen jetzt plötzlich auf dem rechten Flügel. Clemens bedient jetzt ganz plötzlich rechtsaußen Otto, der jetzt Zeit hat, der jetzt wissen muss, wo der Ball hinkommen muss. Da kommt er auch schon, aber zu schwach gegen die sehr, sehr starke Deckung. Die deutsche Mannschaft ist jetzt vollkommen eingeriegelt. Jetzt erst auf dem rechten Flügel ist der weit zurückgegangene Bursi Ball vom Hamburger Sportverein. Der Mann, der den Ball annimmt, gibt ihn über zu Rahn, der jetzt in der Mitte auftaucht, hinüber zu Maxel Morlock vom 1. FC Nürnberg. Nichts zu machen gegen einen Philippi. Wunderbar, die Saar greift wieder an. Kopfball von Binkert etwas zu weit vorgelegt. So ist Retter vom VfB Stuttgart wirklich jetzt Retter gewesen gegen den schon nach vorne drängenden Martin. Der Ball ist wieder in die Hälfte der deutschen Mannschaft gekommen. Otto im Zweikampf mit Kohlmeier hinüber zu Binkert. Binkert, wunderbare Vorlage zu Martin. Martin Zweikampf mit Schanko vom Borussia Dortmund. Der Ball geht ins Aus und Mittelstürmer Herbert Binkert wird diesen Ball einwerfen. Ihn über blitz schnell ist schon drin. Noch einmal zu Binkert von Martins Kopf. Vorlage über den 11-Meter-Punkt. Jetzt ganz plötzlich auf den, rechten, auf den linken Flügel. Unweit vielleicht drei, vier Meter von der rechten Eckballfahne der deutschen Mannschaft. Etwa 13 Minuten sind gespielt. Im Ausscheidungsspiel zur Fußballweltmeisterschaft sah gegen Deutschland vor 53.000 Zuschauern, die begeistert mitgehen. Warum? Weil sie in diesen ersten 13 Minuten immer noch ein sehr, sehr farbiges Spiel gesehen haben. Und das Ergebnis lautet nach wie vor 0 zu 0. Und das heißt für Sie, die Sie ja noch nicht fernsehen können, dass noch kein Tor gefallen ist. Und immer noch ist die saarländische Mannschaft jetzt gerade wieder im Angriff gewesen. Dort war jetzt der Halbling gesiedelt, trat ich wie immer gegen die mächtigen Brocken der deutschen. Abwehr flankt auf den rechten Flügel zu rechts außen. Otto, der schießt und da ist einer der Saarlinien. Nochmal, Schirra muss schießen, schießt und abgewehrt von Toni Torek. Donnerwetter war das eine Situation, vielleicht etwas besser geschossen, aber keine, keine, keine Kritik an Schirra. Er hat den Ball mit der Brust gestoppt, vorne hingelegt und da war Toni Torek ausgezeichnet. Vielleicht könnte es jetzt 1 zu 0 für die Saar stehen. Ja, so sagt man, Deutschland hoher Favorit. Und wir müssen sagen, dass in diesen ersten Spielminuten oder jetzt vielleicht ganz knapp in der ersten Viertelstunde dieses Weltmeisterschaftsspiels die Saar, die blau-weißen Gastgeber bis jetzt tonangebend waren. Clemens von Saar 05 geht nach vorne. Mutterseel allein. Borsipal denkt noch nicht ans Angreben. Die deutsche Verteidigung schwemmt. Da ist Otto. Otto läuft nach vorne. Ballkontrolle in die Meter und Schuss. Wird Nein, das ist ja nicht zu so glauben. Sie steht. All vorne und aber der fünfte Schiedsrichter, das muss abseits gewesen sein, jawohl, was wir im Eifer des, des Gefechtes und den Kopfschüttelnden 53.000 nicht mehr mitverfolgen konnten, also Freistoß unmittelbar von torek auch von Turek ausgeführt, der Ball kommt nach vorne, aber die Saal in der Lasse nicht locker, sie haben jetzt Auftrieb bekommen, dort ist der halblinge Siegel, wird etwas hart angegangen durch den Essener Rahn, aber der Ball geht doch ins Aus, Einwurf für die deutsche Mannschaft, immer noch in ihre eigenen Hälfte. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, mit diesem wirklichen Sportvermögen in diesen ersten Minuten dieses Spiels, das hätte ich den blau-weißen Saarländern gegen diese große Aufstellung der deutschen Mannschaft wirklich nicht zugetraut. Freistoß wiederum für die deutsche Mannschaft zu. ran rechts außen, rot-weiß essen, kommt der Ball. Auf den Kopf von Momba. Hinüber zu Saar 05-Vertreter Clemens. Noch einmal Kopfball, kluges Kopfballspiel. Hinüber zu Philippi. Philippi versuchte allerdings jetzt zu weit nach vorne zu geben. Und so war es Retter vom VfB Stuttgart der den Ball annehmen konnte, gibt zu weit nach vorne, ohne dass Röhrig noch einmal einzugreifen brauchte. Ja, muss ich sagen, dass der Kölner Röhrig eben ein sehr, sehr hartes Spiel sich gegen Clemens erlaubte, aber nun, weiß Gott, das kann ja alles passieren. Jedenfalls ist der Abschlag von Erwin Strempel weit nach vorne gekommen. Und die Verteidigung mit Liebrig als Mittelläufer und dem linken Verteidiger Kohlmeier hat jetzt im Moment gerade gegen diesen schnellen rechten Flügel, gegen Otto und gegen Martin und Mittelstürmer Bingert sehr, sehr viel zu tun und wir merken schon, dass Schanko immer mehr hier auftaucht und da ist noch einmal ein Zahl in der Schußtor! Tor! Bitte teilen Sie nicht die Freude der 53.000. Es ist nichts. Es ist nichts. Wiederum abseits, wenigstens behauptet das Schiedsrichter Bronkhorst aus Holland. Es war genau wie vorhin, als noch Schirra den Ball in die Arme von Turek schießen konnte. Aber diesmal saß der Ball im Netz. Wir wollen weiter darüber nicht uns auslassen. Ich hätte vielleicht auch nicht sehen können oder sah es nicht ganz genau so deutlich, wie es vielleicht der Herr Linienrichter, ich meine, das sind immerhin bewährte äh, Schiedsrichter, es gesehen hat. Aber sie hörten schon an dem Protest des Publikums und auch an dem Torschreien, dass man dieses Abseits im Alfredest-Gefecht sicherlich nicht wahrgenommen hat, so weit also und jetzt ist Deutschland im Angriff links aus dem Schäfer ist da gibt ihn die Mitte hinein nein da ist noch mal keck. jetzt ist der halbrechter Max Morlock da musste schießen schießt aber nicht jetzt reklamiert Rahn da drüben noch einmal auf faules Spiel aber das stimmte nicht links aus dem jagt jetzt einem Ball nach aber Retter vom VfB Stuttgart bekam ihn auch noch nicht ein Saarländer hatte ihn zum letzten Mal berührt und Retter wirft für die deutsche Mannschaft immer noch in der deutschen Hälfte ein wirft jetzt in den saarländischen Raum hinein zu Mittelläufer Peter Momba Peter Momba gibt den Ball weit auf den Kopf zu Liebrich 2, der klärt im Moment der Ball geht dort unten ins Aus und jetzt müsste einer der Saarländer einwerfen, jawohl es ist Mittelstürmer Herbert Pinkert etwa 5 Meter in der deutschen Hälfte äh, ist er im Ballbesitz gibt es hinüber zu Siedel, kriegt den Ball noch einmal zurück, da war es aber jetzt Liebrich 2, der zunächst rettete den Ball fast vom linken Schuh herunternehmen konnte versuchte hinüber zu Rahn von Rot-Weiß Essen zu geben, der Ball ist aber längst wieder von einem saarländischen Stopper und der heißt Peter Momba. der bis jetzt ein ganz großer und souveränes Spiel vor Erwin Strempel mit seinen Verteidigern Beaver und Kick zeigte, nach vorne gekommen. Einwurf wiederum durch die saarländische Mannschaft, hinüber den Kopf von Herbert Pinkert, kommt der Ball jetzt zu dem halblinken Röhrisch vom 1. FC Köln. Seelenruhig gibt er jetzt etwas zurück hinüber zu Kohlmeier. Kohlmeier gibt aber nicht genau zu seinem Mannschaftskapitän Fritz Walter, sondern der linke Läufer Philippi war sofort wieder zur Stelle, konnte annehmen, aber jetzt ist die deutsche Mannschaft sofort im Gegenzug. Maxel morlock vom 1. FC Nürnberg ist durchgegangen, flankt im Falle noch auf den linken Flügel, wollte links außen Schäfer einsetzen und im Zweikampf mit dem rechten Verteidiger ist der Ball ins Ausgegangen. Einwurf für die deutsche Mannschaft, ent etwa 5 Meter von der rechten Eckballfahne entfernt, kommt der Ball jetzt zu Fritz Walter, der ganz plötzlich auf dem linken Flügel aufgetaucht ist, der aber etwas durch die Sonne geblendet jetzt in Richtung Strempel schießt. Strempel nimmt den Ball an, gibt ihn sofort wieder ins Feld zurück. Über den Kopf des linken Verteidigers Kohlmeier und er wird angegangen durch Otto. Kohlmeier gibt aber sicherheitshalber in die Arme von Toni Turok von Fortuna Düsseldorf Abschlag von Turok vom deutschen Tor auf den Kopf von Martin, der weit hoch gesprungen ist. Und es ist Bossipal, der dazwischen gegangen ist vom Hamburger Sportverein im Ballbesitz. Und der Ball geht jetzt ganz knapp in der saarländischen Hälfte wiederum ins Aus. Einwurf für die deutsche Mannschaft. Einwurf durch Bossipal, Hamburger Sportverein. Der Ball kommt jetzt ins Spielfeld rein, vielleicht 15 Meter geworfen auf die Schulter von Clemens. Clemens, da pfeift wieder der Schiedsrichter. Abseits, abseits. Für die deutsche Mannschaft und Philippi tritt den Freistoß für die Saar aus der eigenen Hälfte heraus auf den linken Flügel. Zu links außen Schirra. Schirra stoppt den Ball, jetzt etwas gibt Klug sehr gut zurück. Hinüber noch einmal zu Binkert. Binkert noch einmal zu Schirra. Schirra aber wollte den Ball jetzt im Pressball doch noch vorbeischicken. Da war aber die deutsche Mannschaft etwas schneller. Es war Bossipal vom Hamburger Sportverein, der die größere Übersicht hatte. Freistoß für die deutsche Mannschaft. Ausgeführt durch den rechten Verteidiger, Retter vom VfB Stuttgart. Drei Schritte. Der Ball ist unterwegs. Kommt genau an die Strafraumgrenze. Aber dort ist Peter Momba, der wachsame Mann gegen den Kölner Röhrig. Der Ball kommt auf den linken Flügel. Zu dem jetzt etwas zurückgegangenen Linksaußen- Schirra, die sah im Angriff, Siedl ist im Ballbesitz, schön, wunderbar gemacht, weite Vorlage nach vorne, vielleicht zu so weit, sodass noch einmal Kohlmeier, nein diesmal ist es, der Borussia Mann Schanko in die Arme von Toni Turek zurückgibt, um nur keine Gefahr aufkommen zu lassen. Torik wirft den Ball zu seinem rechten Verteidiger Retter. Retter im Pressball mit Mittelstürmer Binkert von der Saar und der Ball ist ins Ausgegangen und Einwurf durch den rechten Verteidiger der deutschen Mannschaft, Retter vom VfB Stuttgart. Der Ball kommt allerdings nicht sehr weit. Sofort sind die Blau-Weißen wieder etwas tonangebend gewesen. Der Ball ist allerdings noch einmal ins Ausgegangen und wiederum Einwurf für die deutsche Mannschaft, vielleicht 5 Meter in der Hälfte des Saarlandes. Der Ball kommt von dem rechten Verteidiger jetzt weit nach vorne gerückt auf den linken Flügel zu Fritz Walter. Fritz Walter war aber sehr schön gedeckt durch Philippi und durch Clemens. Nach vorne kommen wieder die Saarländer. ihn einen schönen Kick zu rechts außen. Otto, Otto nochmal in die Mitte. Jetzt ist Macht ihn ganz plötzlich auf rechts außen. Aber Schanko war jetzt der Klügere. Aber jetzt ist Otto nochmal da, spielt sich wirklich auch frei gegen Schanko, bleibt Sieger. Martins Vorlage kommt über den Elfmeterpunkt nochmal zu ihm zurück, denn dort unten köpft jetzt Retter auf die, gleiche, auf die gleiche Stelle und der Ball ist unmittelbar vor uns im Zweikampf von Martin mit dem weit zurückgegangenen Kölner links außen. Schäfer ins ausgegangen Einwurf durch Martin, der Ball kommt zu Clemens, Clemens nochmal hinüber zu Martin, aber da springt er ihm vom rechten Fuß ins Aus und Abschlag vom Tor der deutschen Mannschaft. Jetzt sind etwa 22 Minuten gespielt im Ausscheidungsspiel zur Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft Saar gegen Deutschland. Hier im Saarbrücker Stadion Ludwigspark vor 53.000 begeisternd mitgehenden Zuschauern. Und immer noch steht das Resultat 0 zu 0. Noch ist kein Tor gefallen. Noch ist nicht allzu viel geschehen, dass die Leute sagen, das war wunderbar. Aber wir haben zwei hervorragende Torwächterleistungen gesehen. Einmal durch Erwin Strempel, als Maxel Morlock eine Bombe losließ und zum anderen Mal als Toni Turek ganz knapp noch klären konnte. Angriff der saarländischen Mannschaft ist gestoppt worden, rechts außen Otto im Zweikampf gegen Cianco und zu gleicher Zeit gegen Kohlmeier und der Ball wandert in das, in das saarländische Feld hinein, Fritz Walter eine sehr mäßige Vorlage, das muss ich allerdings sagen von dem deutschen Mannschaftskapitän, Fritz Walter hinkt allerdings, Sepp Herberger hat ihm jetzt etwas in das Ohr geflüstert, läuft jetzt wieder in das Spielfeld hinein, während seine Kameraden ihm jetzt sofort den Ball abgeben in der saarländischen Hälfte, Fritz Walter nimmt Maß, schöne Vorlage, das muss ich sagen, zu Kölner, zu dem Kölner Flügel zu röhrig und zu schäfer, aber bei der aufmerksamen saarländischen Deko in erster Linie Peter Momba und Clemens von dem Sportverein Saar 05 Saarbrücken ist der Ball über einen deutschen Fuß ins Ausgedrängt worden und damit gibt es nun einen Abschlag vom Tor des Saarlandes. Hier ist Radio Saarbrücken. Wir beginnen nun mit der Reportage der zweiten Halbzeit des
0: Ausscheidungsspiels um die Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und dem Saarland aus dem Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Angeschlossen sind der Südwestfunk, der Bayerische Rundfunk, der Hessische Rundfunk, der Nordwestdeutsche Rundfunk und Rias Berlin. Am Mikrofon hören Sie Charlie Scholz, Radio Saarbrücken und Rudi Michel vom Südwestfunk.
1: Hier ist das Stadion Ludwigspark in Saarbrücken mit dem Ausscheidungsspiel zur Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft Saar gegen Deutschland vor 53.000 Zuschauern. Die erste Spielhälfte liegt hinter uns und sie endete mit 1 zu 0 für die deutsche Mannschaft durch ein Tor in der 36. Minute im Anschluss an den zweiten Eckball der deutschen Mannschaft durch Maxel Morlock. Aber, liebe Hörer, draußen in Stadt und Land... Zunächst wird Ihnen mein Kollege Rudi Michel die Mannschaftsaufstellung und eine Betrachtung über die erste Spielhälfte geben.
0: Dass 1 zu 0 mit dem Deutschlands Ländermannschaft im Weltmeisterschaftsausscheidungsspiel gegen die Saar nur in Führung liegt, mag Sie überraschen. Aber es mag Sie noch mehr überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass dieses 1 zu 0 noch nicht einmal verdient ist dass es genauso gut mindestens 1 zu 0 für die Gastgeber hier heißen könnte, die eben wieder durch Clemens im Angriff sind, schon am Strafraum der deutschen Länderelf sind. Da ist drüben die Nummer 10, Plank Siedl, Kopfball, aber den holt sich Toni Turek aus der Luft. Ja, das mag es überraschen, denn die Saarauswahl hat über weite Strecken das Spiel gemacht und die deutsche Hintermannschaft Bedingt dadurch, dass sie gegen die Sonne spielen musste, stand vor einer sehr, sehr schwierigen Aufgabe. Klärte unrein, nicht Ast rein, brachte die Kopfbälle ebenso wenig weg wie die Fußabwehr. Und Toni Turek musste schon zwei-, dreimal ganz tief parterre, um Verlusttreffer zu vermeiden. Das eine Tor erzielte, wie gesagt, Maxel Morlock in der 36. Minute. Es war ein Abstaubertor. Zuvor hatte Ottmar Walter den Pfosten getroffen, Kick hatte den Ball noch von der Linie schlagen können, der Saarverteidiger, aber die anschließende Flanke von Rahn drückte Morlock über die Linie. Eben Eckball für die Deutsche Elf, Kopfball und abgepfiffen aber wegen Abseits im 5 meter raum der Saarauswahl, also Abschlag. Nun noch schnell zur dritten Überraschung und das ist meines Erachtens die Mannschaftsaufstellung. Wir dürfen bei den Gästen beginnen, die deutsche Länderelf nicht in der Formation, wie sie seit Wochen angekündigt war. Sie spielt mit Toni Turek, Fortuna Düsseldorf im Tor. In der Verteidigung von rechts mit Retter VfB Stuttgart und Kohlmeier, 1. FC Kaiserslautern. Aber ich muss unterbrechen. Saar im Angriff mit Herbert Binkert. Der scheitert Dann Werner Liebrich noch einmal nachgesetzt von äh, Röhrich. Vielleicht für Sie die erste Überraschung. Röhrich treibt den Ball jetzt auf die rechte Flanke. Spielt Rahn, den Mann aus Essen an. Der flankt sofort nach innen auf Ottmar Walter. Und der wird in einen Zweikampf mit Momba verwickelt. Momba bleibt Sieger zu Herbert Binkert. Aber dessen Ball landet bei Kohlmeier. Schnell weiter in der Mannschaftsaufstellung. Posipal, HSV, rechter Lauf. Liebrich erst FC Kaiserslautern, Mittelläufer. Schanko, Borussia Dortmund, linker Läufer. Und nun die Sturmformation von rechts. Rahn, Rot-Weiß-Essen, Morlock, 1. FC Nürnberg. Fritz Walter mit der Nummer 9 auf dem Rücken als Mittelstürmer. Röhrig und Schäfer, beide 1. FC Köln, bilden, bildeten den linken Flügel, muss ich sagen. Denn in der 30. Minute wurde Fritz Walter angeschlagen, aus dem Spiel genommen. Für ihn kam sein Bruder Ottmar mit der Rückennummer 12 als Mittelstürmer auf den Platz, der jetzt angreift. Sehr schöner Trick und dann zur Flanke kommt. Kopfball von Morlock, nachgesetzt von Posipal. Tor! Und wieder Tor von Maxim Morlock, der goldrichtig stand, der das 2 zu 0, das beruhigende 2 zu 0, für die deutsche Ländermannschaft eben erzielt hat. Auf eine Kopfballvorlage von Posipal, der mit nach vorne gewechselt war, der in der zweiten Halbzeit, halblinke Position einem Kopfballvorlage zu Maxel Morlock, der eine Sekunde vorher schon am Ball war und der hatte keine Mühe mehr, das Ding aus drei Metern Entfernung an Torhüter Strempel vorbei in die Maschen zu setzen zum 2 zu 0. Gehen wir nach diesem Treffer schnell noch zur Mannschaftsaufstellung der blau-weißen Gastgeber der Saarauswahl. Sich spielt mit Strempel im Tor in der Verteidigung von rechts mit Bieber und Keck. Im Lauf von rechts mit Clemens, der eben den Ball nach vorne treibt und Martin, den halbrechten, anspielt. Lieblich ist dazwischen, Otto ist frei, schießt und knapp vorbei. Also im Lauf mit Clemens, Momba und Philippi. Im Sturm von rechts mit Otto, Martin, Binkert, Siedl und Schira. Ich brauchte Ihnen keine Vereinsbezeichnungen zu nennen, denn mit Ausnahme von Clemens sah 05, gehören alle Spieler dem ersten FC Saarbrücken an und das mag vielleicht ein entscheidendes Plus sein, dass die Mannschaft etwas homogener ist und dass die deutsche Länderelf hier vor einer psychologisch schweren Aufgabe steht gegen eine eingespielte Vereinsmannschaft möchte ich einmal sagen, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, hier aufzuspielen. Eben wieder Angriff der Saarelf. Martin hat sich sehr geschickt freigelaufen gegen Röhrig, der für Posipal in den Lauf genommen wurde, schon nach 30 Minuten. Posipal war auch etwas angeschlagen und vielleicht war sich Seppel Herberger nicht im Klaren, wen er nun auswechseln sollte. Aber ich glaube, er hat gut daran getan, Fritz Walter aus dem Spiel zu nehmen, der merklich hinkte und der gegen den ausgezeichneten Stopper Peter Mombe sehr, sehr schwer nur ins Spiel kam, der auch als Mittelstürmer keine Linie in das Spiel des deutschen Sturms bringen konnte. Die Saarauswahl wieder im Angriff, aber abgefangen von Röhrich im Strafraum mit kurzem Schlag hinüber auf die linke Seite. Da steht jetzt Schäfer, der linke Flügelmann des FC Köln, leitet den Ball weiter. Zu seinem Halbstürmer Posipal, aber der kann ihn nur noch ins Ausschlagen. Einwurf für Blau-Weiß in der gegnerischen Hälfte, eingeworfen von rechts außen Otto. Der sportet jetzt los, wird aber gebremst von Werner Kohlmeier, der den Ball ins Ausschlägt. Ich darf Ihnen noch die Zeit sagen, es sind jetzt gespielt in der zweiten Halbzeit, genau sechs Minuten. Also Sie können genau mitvergleichen, wie die Zeit läuft, wie das Ergebnis steht. Und ob Sie je nachdem, wo Ihre Herzen hinschlagen, bangen müssen oder ob Sie noch Aussichten haben auf den Erfolg. Angriff von Schwarz-Weiß, so spielt die deutsche Ländermannschaft. Jetzt auf Rahn gespielt, der in der ersten Halbzeit wieder sehr viel trippelte, aber ungeheuer schnell ist, sich den Ball erlaufen hat. Warum bleibt Keck stehen? Er ist im Strafraum und kann nur noch von Mittelläufer Momber auf Kosten einer Ecke gebremst werden. Eckball von rechts, das ist die vierte Ecke für die bundesdeutsche Auswahl gegen einen Eckball der Saar-Auswahl. Rahn wird den Ball selbst reden und da sehe ich. Helmut Schön, den Betreuer und Trainer, der sah bei Philippi. Philippi war es, der plötzlich stehen blieb und der nun verletzt am Außenrand steht. Eckball kommt sehr schön in die Mitte, Strempel ist raus, verliert den Ball gegen Ottmar Walter. Der wird angegangen von Clemens, bleibt im Ballbesitz, flankt aber über den Kasten ins Aus. Ja, beide Torhüter waren mit sehr schönen Schüssen beschäftigt, aber ich muss sagen, Toni Turek mehr als Strempel. Und ich darf Ihnen zum chronologischen Ablauf der ersten Halbzeit noch einiges von meinem Notizblock sagen. Saar gewann die Wahl und äh, nahm die Sonne als Bundesgenossen. Das heißt, die deutsche Auswahl musste gegen die Sonne spielen. Das erwähnte ich schon. Eine Bombe von Schira hielt Turek in der 16. Minute ausgezeichnet und bereits eine Minute, da gingen die blau-weißen Gastgeber hier sogar in Führung. Aber es war abseits. Schiedsrichter Bronkhorst aus Holland, den ich nicht vergessen darf, war ebenso aufmerksam wie sein Linienrichter Horn zur Rechten. Beide haben es gesehen, eine Anerkennung des Treffers war nicht möglich, aber immerhin, sie war symptomatisch. Aber jetzt die deutsche Elf im Angriff. Über Ottmar Walter rollt der Angriff auf die rechte Flanke. Da flankt die Nummer 7 und raus ist Strempel am 5-Meter-Raum. Hat keine Mühe, den Ball vor Maxel Morlock, dem zweifachen Torschützen, an sich zu bringen. Angriff wieder der schwarz-weißen deutschen Auswahl. Elf, gebremst diesmal aber von Rechtsverteidiger Wieber. Abgefangen von Erich Schanko. Auf Röhrig gespielt, der mit nach vorne ist. Quer passt jetzt auf die rechte Seite zu Rahn. Rahn flankt in die Mitte. Da steht Schäfer-Fraschist und Lackenschuss. Den hätte Erwin Strempel, der schon Vater war, nichts gemacht. Wolle nimmt der Kölner links außen den Ball und tricht ihn an die Querlatte. Und von dort springt er ins Aus. Und man sollte es nicht für möglich halten. Strempel hat die Hand dazwischen gehabt. Es gibt einen Eckball. Es gibt Ecke von rechts, die fünfte für die Gäste hier. Und die schnappt sich Strempel vor dem heranbrausenden Max Moller Schlägt aus der Hand ab. In die eigene Stürmerreihe. Dort steht Herbert Bingert jetzt im Zweikampf gegen Liebig, der sich in der ersten Halbzeit von Minute zu Minute steigerte, ohne ganz rein in der Abwehr und im Abschlag zu sein. Aber mit die überzeugendste Partie der insgesamt enttäuschenden deutschen Länder 11-Bot. Einwurf für Blau-Weiß drüben auf der rechten Seite bereits ausgeführt, abgefangen von Werner Kohlmeier im Pressschlag. Mit rechts außen Otto geht der Ball ins Aus und es wird erneut einen Einwurf geben. Schnell noch zum Ablauf der ersten Halbzeit, Posipal schied in der 28. Minute verletzt für drei Minuten aus, wurde an der Linie behandelt und als er nach zwei Minuten wiederkam, da musste Fritz Walter endgültig abtreten und musste seinem Bruder Ottmar Platz machen. Das erste Tor, wie schon erwähnt, in der 36. Minute durch Maxel Morlock und jetzt in der zweiten Halbzeit nach vier Spielminuten wieder Maxel Morlock, der Stempel in der Saarauswahl zum zweiten Mal bezwang. Sa hat eben nur noch zehn Spieler im Feld, Philippi, der linke Läufer, hinkt noch etwas an der Linie entlang, aber er wird wiederkommen, er muss wiederkommen, denn das darf ich auch noch erwähnen, ein Austausch in diesen Ausscheidungsspielen von der FIFA angesetzt und quasi als Punktrunde zählend, darf nur bis zur Halbzeit vorgenommen werden. Was ich gesagt habe, gilt nur für den Feldspieler, der Torhüter darf bei Verletzung bis zur letzten Minute ausgewechselt werden. Aber hoffen wir, dass es nicht so weit kommt und dass jetzt Philippi, der immer noch die ersten Gehversuche da unten macht, bald wiederkommt. Übrigens greift jetzt die Saar Auswahl an, wird aber gebremst durch einen Kopfball von äh, Linksverteidiger Kohlmeier. Der geht wieder ins Aus. Einwurf durch Clemens, den rechten Läufer bereits ausgeführt, auf Pinkert geworfen. Und da lässt Schiedsrichter Bronkhorst, äh, der eine überzeugende Partie liefert, der sehr, sehr viel die Vorteilsregeln anwendet und es sehr geschickt tut, weiterspielen, obwohl Kohlmeier etwas hart eingestiegen war. Einwurf bereits ausgeführt, auf Schirra gegeben, noch einmal zu Pinkert, Aber da fehlte der fünfte Mann. Schlechte Abwehr jetzt von Jub der eine Kerze im eigenen Strafraum baut und Posipal kann den Ball nur mit Mühe und etwas unfair unter Kontrolle bringen, so dass Schiedsrichter Broncos holland auf einen Freistoß für Blau-Weiß entscheidet, der ist bereits ausgeführt, in den Strafraum gehoben, Kopfball von Retter aber nicht genau genug, Otto ist am Ball, noch im deutschen Strafraum, zu Martin, seinen Vereinskollegen gegeben, Schuss und der prallt von Erich Schankos Bein ab zur zweiten Ecke für die Saarauswahl. auswahl Und die wird Ihnen bereits wieder mein Saarbrücker-Kollege Charlie Scholz schildern.
1: Zwölf Minuten sind in der zweiten Spielhälfte gespielt. Eckball, also wie schon Rudi Michel sagte, für die Saar. Durch rechts außen Schirrer. Schirrer flankt den Ball ganz knapp über den Elfmeterpunkt auf den Kopf des rechten Verteidigers Retter vom VfB Stuttgart. Nachschuss von Samuel Fünfmann Clemens, aber unkontrollierbar. Von der Sonne geblendet. geht der Ball, ohne dass Toni Turek vom Fortuna Düsseldorf einzugreifen, brauchte vielleicht drei bis vier Meter am linken Pfosten vorbei ins Aus. Nun gehen die Stürmer der deutschen Mannschaft wieder nach vorne. Die Saarländer, die Blau-Weißen, ziehen jetzt etwas zurück. Und Toni Turek, Entfernung, fünf Meter zum Ball, läuft an. Abschlag vom deutschen Tor ist erfolgt. Kommt auf den rechten Flügel über den Kopf von Maxel Morlock. Schöne Vorlage. Und er jetzt etwas zurückgegangen, halb blinke Der Saar Siegel Gibt den Ball jetzt sicherheitshalber zu Erwin Strampel. Der Ball kommt sofort wieder vom Abschlag vom Tor der Sa auf den rechten Flügel. Dort ist links außen Schäfer vom 1. FC Köln jetzt durchgebrannt. Wird angegangen durch Clemens dem rechten Läufer der Saar, hinüber auf die Brust von Schanko, Schanko offensiv jetzt nach vorne zu rechts außen, ran ran drei, vier Meter vor dem Strafraum, hinüber, noch einmal schöne Vorlage, versuchte sich frei zu spielen aber etwas zu eigennützig, Clemens ist dazwischen gesprungen, rettet und leitet jetzt einen Angriff der Saarländer ein, rechts außen Otto gibt den Ball aber genau auf den Fuß des linken Läufers, Schanko von Borussia Dortmund, rechts außen ran wieder im Mittelpunkt, dort vorne, Ottmar Walter im Ballbesitz, noch im Strafraum der Saarländer, und der Ball springt dort unten ins Aus, und jetzt schieben die Deutschen Spieler etwas weiter nach vorne. Schiedsrichter Bronkhorst aus Holland, der objektive Mann, entscheidet auf Abschlag vom Tor der Saar. Erwin strempelt das Schluss, man im schwarzen Jersey läuft an, gibt den Ball jetzt auf... Den linken Flügel hinüber. Zwei, drei Mann recken sich. Es war links aus dem Schirrer und der halblinke Röhrig vom ersten FC Köln. Aber die Deutschen bleiben Sieger. Dort ist jetzt Maxen Morlock, wird angegangen von Siedel Siedel wollte zum Philippi, der jetzt nur noch statt ist, spielen. Konnte den Ball aber nicht mehr genau kontrollieren. Der Ball bringt ins Aus. und ein Wurf für die deutsche Mannschaft durch Retter. Retter weit in der Hälfte der Saal drin. Hinüber zu Maxel Morlock. Hinüber zu rechts außen dem Rahn. stürmt nach vorne. Aber da lief die deutsche Mannschaft jetzt in die Abseitsfalle der Saarländer. Und damit gibt es nun wieder ein befreiender Schlag aus der saarländischen Deckung heraus. Nach vorne ins Spielfeld. Erwin Strempel legt sich wieder den Ball zurecht, vielleicht zwei Meter vor dem Fünf-Meter-Raum, läuft an und der Abschlag ist unterwegs, wiederum auf den linken Flügel, wiederum recken sich drei, vier Mann und wiederum taucht Maxen Morlock vom 1. FC Nürnberg auf der zweifache Torschütze hinüber zu Rahn, wunderbarer Pass von Röhrich nochmal zu Morlock, Morlock auf den rechten Flügel zu Ottmar Walter, Ottmar Walter im Zweikampf mit dem linken Verteidiger Kek, Kek nimmt den Ball an, schlägt ihn allerdings dabei ins Aus. Einwurf für die deutsche Mannschaft, die jetzt etwas nach vorne ist, die jetzt auch im Moment etwas mehr vom Spiel hat und Ottmar Walter wirft ein. Ottmar Walter vom 1. FC Kaiserslautern hinüber zu Röhrig vom 1. FC Köln. Röhrig gibt vor, wollte hinüber zu Ottmar Walter geben. Aber er war etwas irritiert durch irgendetwas, was auf dem Spielfeld vorne war. Und dadurch lief, ließ der linke Verteidiger Keck von der Saar den Ball ins Auslaufen. Philippi hat leider das Spielfeld verlassen. Und die Saar spielt beim Rückstand von 2 zu 0 im Ausscheidungsspiel zur Fußballweltmeisterschaft vor 53.000 Zuschauern gegen die starke deutsche Mannschaft mit dem gefährlichen linken Kölner Flügel mit zehn Mann. Die Deutschen sind wieder im Angriff, rechts außen ran, nach vorne in die Mitte, zu dem halblinken Röhrig, Röhrig wunderbar gepasst zu Ottmar Walter, der stoppt den Ball, drei, vier Schritte, ein Schuss, aber Peter Momber, den Stopper der Saarländer angeschossen, nochmal Nachschuss von Ottmar Walter und abgewehrt, allerdings schwach und unkonzentriert geschossen abgewehrt von Erwin Strempel. Der Abschlag ist unterwegs auf den rechten Flügel zu rechts außen Otto. Strempel wollte Otto auf die Reise schicken dann einem sonst der aufmerksame linke Verteidiger Kohlmeier war sofort im Ball Ballbesitz, gibt den Ball ins Aus. Einwurf genau in der Spielfeldmitte für die Saar. Otto gibt hinüber, kommt der Ball noch einmal nach vorne zu links aus dem Schirra. Aber sofort ist einer der deutschen Spieler zur Stelle, hinüber zu dem halbrechten Morlock. Morlock äh, versucht jetzt einen Angriff einzuleiten zu Röhrig. Nochmal eine schöne Passvorlage hinüber zu Morlock. Morlock allein, muss schießen, schießt auch und abgewehrt von Erwin Strempel. Nachschuss und dieser Nachschuss wird geköpft. Wer war das das war Ottmar Walter, der blitzschnell den Nachschub erfasste, auf der Linie den Ball annahm. Nein, es war kein Tor. Ottmar Walter äh, winkt Abseits. mit dem rechten, aber Schiedsrichter Bronkhorst aus Holland erkennt auf Abseits. Also behalten wir die Ruhe, behalten wir die Nerven. Es bleibt bei dem 2 0 für die deutsche Mannschaft. Die deutsche Mannschaft die ist nochmal durchgebrochen. Ums Haar wäre jetzt Maxen Morlock wieder zum Schuss gekommen. Noch einmal ist der linke Läufer Shango, dieser aufmerksame linker Läufer von Borussia Dortmund zur Stelle, konnte den Ball wunderbar vorlegen, aber sein Nehmenmann, man, es war jetzt ausnahmsweise, eureisch konnte damit nichts anfangen und im Gegenzug waren die Saarländer im Angriff, Liebricht gab den Ball sicherheitshalber zurück in die Arme von Toni Turek von Fortuna Düsseldorf und sofort ist der Ball wieder unterwegs und wir müssen jetzt sagen, es sind etwa 17 Minuten jetzt in der ersten Spielhälfte gespielt in der zweiten Spielhälfte jetzt gespielt und wir sehen immer noch ein sehr farbiges und temperamentvolles Treffen. Die deutsche Mannschaft jetzt allerdings im Angriff. So war es vielleicht in der 17. Minute auch in der ersten Spielhälfte. Allerdings dass da die Gastgeber etwas mehr vom Spiel hatten. Jedenfalls merken wir, dass die deutsche Überlegenheit jetzt langsam immer mehr an Gewicht bekommt. Und da sind sie schon wieder und das konnte gefährlich werden, denn der anstürmende Röhrig drängte immer dem verteidigenden Mittelläufer und Stopper der sah Peter Momba, nach. Aber dennoch war doch letzten Endes noch Strempel im Gehäuse, konnte den Ball annehmen, leide durch seinen Abschlag einen schönen saarländischen Angriff ein. Aber der aufmerksame linke Verteidiger Kohlmeier gegen den anstürmenden Rechtsaußen Otto von der Saar als Sieger und damit geht die Saar jetzt wieder im Angriff drüben auf dem rechten Flügel, der halbrechte Martin versucht einen Angriff anzukurbeln in die Mitte. Dort, wo die deutsche Mannschaft vielleicht Risse zeigt. Wunderbar gemacht von Clemens. Clemens hinüber zu links. Außen, aber noch schöner verteidigt durch Retter vom VfB Stuttgart. Der Ball ist ins Aus gegangen. Eckball für die Saar. Und damit ist das Eckballverhältnis 5 zu 3 für Deutschland. Der Eckball wird getreten durch links, außen Schirra. Die deutsche Mannschaft ist jetzt etwas zurückgegangen. Auf den Kopf von Martin. Martin aber genau auf den Fuß von Schanko, Schanko, brauchte nur fester zu schießen und diese Gefahr vorbei, denn auch der jetzt nachfolgende Schuss von dem halbrechten Martin, dem Stürmer der Saar, geht über die Querlatte ins Aus, ohne dass Toni Turek überhaupt einzugreifen brauchte. Toni Turek legt sich jetzt souverän und seelenruhig, wie wir immer ihn kennen den Ball zurecht, schießt ihn jetzt auf den linken Flügel, versucht Schäfer seinen links außen einzusetzen, der verpasst zwar den Ball, kickt kurz jetzt nach vorne, Ottmar Walde ist blitzschnell da. Er bringt jetzt Geschwindigkeit und Schnelle in den Sturm der deutschen Mannschaft. Und das müssen wir sagen, dass als er da war, dass es plötzlich viel schneller dort vorne ging. Er ist Wieselflink heute, hat scheinbar einen sehr, sehr guten Tag. Die deutsche Mannschaft war jetzt im Moment etwas gehandicapt. Äh, Schiedsrichter Bronkhorst aus Holland entscheidet nun auf einen Freistoß für die Saar. Der wird auch noch schön vorgetragen. Durch. Pinkert, pinkert. Aber etwas zu schwach. Da ist jetzt noch einer der Saarländer durchgegangen. Es ist Martin im Zweikampf mit Libre 2, Aber der Mann ist ja kaum zu überspielen. Und da ist er schon wieder im Schussfeld. Aber der Ball von Martin kommt doch noch in die Arme von Toni Torek. Der Abschlag ist erfolgt. Über den Kopf von Chanko. Er kam gar nicht so ganz weit nach vorne. Dort noch einmal die blau-weißen Gastgeber im Angriff. Clemens auf den rechten Flügel zu dem halbrechten Martin. Martin wirft jetzt den Ball ein da Kohlmeier ihn zuletzt berührt hat. Kohlmeier jedenfalls jetzt im Ballbesitz, ruhig lässt sich jetzt Zeit, gibt hinüber zu Röhrig, Röhrig kickt ganz schnell in die Mitte zu Maxel Morlock, Maxel Morlock führt den Ball jetzt über die Spielfeldmitte, schöne Vorlage, noch einmal zu dem halblinken Röhrig, wunderbar ist dieses Spiel, jetzt allerdings muss er abgeben, jetzt kommt er in den Raum und da kommt auch der Ball auf den rechten Flügel zu so rechts außen, ran von Rot-Weiß-Essen, ein schneller Mann, nur muss er jetzt den Ball wieder nach vorne geben, gleich zwei Saarländer greifen an, der Linke-Verteidiger Keck und der Linksaußen Schirra kommen zur Hilfe und was geschieht, Rahn ist ausgespielt hätte er den Ball früher abgegeben wäre es entschieden besser gewesen, so
2: die Blau-Weißen sind wieder nach vorne gekommen, Rahn jetzt im Zweikampf mit Martin, nachdem vorher schon Binkert überspielt wurde, Rahn ist noch einmal nach vorne er ist jetzt vielleicht schon eine Minute am Ball, aber Siedl ist doch jetzt der Mann der ihm endgültig den Ball abnimmt konnte aber nicht an Chanko, dem aufmerksamen Borossenmann vorbei und Rahn stürmt jetzt nach vorne, Wund Wunderbar geschossen, aber doch noch etwas zu schwach, wunderbar, das heißt aus dem Lauf geschossen, ich hätte nicht geglaubt, dass er den Ball noch so schnell nach vorne befördern könnte und der Ball geht etwa zwei Meter am rechten Pfosten des Tores, der Saar ins Aus, Abschlag vom Tor, der Saar, Erwin Strempel tritt den Ball auf den linken Flügel, zwei Mann recken sich, keiner der, der beiden bekommt den Ball mit dem Kopf, Martin ist der lachende Dritte, verliert allerdings den Ball, und wirft jetzt für die saarländische Mannschaft ganz knapp in der Hälfte der deutschen Elf ein. Macht ihn also für das Saarland nochmal in Ballberührung. Nachdem er von Schirra den Ball, den
1: Linksaußen sofort bekommen hat, gibt ihn mitte zu äh, Mittelstürmer Binkert. Binkert wollte noch einmal zu
2: Schirra geben, aber Maxen Morlock war der lachende Dritte, konnte den Ball wunderbar kontrollieren, gibt ihn über zu Mittelstürmer Ottmar Walter. Ottmar Walter zu dem halblinken Röhrig. Röhrig zu seinem Vereinskameraden Linksaußen Schirra. Nein, das ist Bossi Ball der jetzt mehr oder weniger auf dem halblinken Flügel zu sehen ist, wenn ich mich einmal so ausdrücken darf. Denn damit wollte ich ausdrücken, dass er vielmehr das Stellungsspiel eines halblinken jetzt eingenommen hat. Der Ball wurde noch einmal scharf geschossen von der deutschen Mannschaft und ums Haar wäre das ins Auge gegangen. Denn dann hätten wir zum, dritten Mal, äh, zum zweiten Mal
1: angenommen, dass es jetzt 3 zu 0 Stände. 2 zu 0, Eckball für die deutsche Mannschaft. Das Eckenverhältnis steht damit 6 zu 3. Der Ball ist unterwegs. Der rechte Verteidiger Bieber köpft den Ball weg. Schanko drängt nach. Kohlmeier auch. Und Strempel hält den Nachschuss des Mittelstürmers Ottmar Walter. Wunderbar. Der Abschlag auf den rechten Flügel. Schönes, temperamentvolles Spiel. Allerdings schon abgewehrt genau auf dem Anspielpunkt den Angriff der Saarländer von 2 vom 1. FC Kaiserslautern. Schöne Vorlage. Da ist wieder einer durchgegangen. Scharf geschossen durch den jetzt anlaufenden halblinken Röhrig. Aber Strempel sprang durch die Luft Hätte den Ball nicht bekommen, wenn er vielleicht drei Meter nach links äh, angehalten oder visiert worden wäre, dann hätte es nämlich vielleicht geklingelt. Strempel gibt den Ball von der Deutsch, von dem saarländischen Tor wieder auf den linken Flügel. Der rechte Verteidiger, Retter vom VfB Stuttgart, ist ziemlich weit aufgerückt. Schirra trabt jetzt davon, wunderbar, lieblich bleibt ihn auf den Fersen. Vorlage in die Mitte, da muss doch einer schießen, der Saarländer. Das war ein ganz klares Falschspiel, aber jetzt müssen wir etwas sagen, da war auch ein Faulspiel dazwischen. Und was entscheidet Schiedsrichter Bronkhorst aus Holland, wenn ich mich nicht täusche? Er entscheidet, nachdem er jetzt elf Schritte zurücklegt, Elf Schritte auf elf Meter für die Saar durch ein Foulspiel, was absolut nicht notwendig war der deutschen Ländermannschaft. Ja, jetzt ist die Stimmung hier im Stadion groß. Der Ball liegt, Toni Turek steht unter der Querlatte des deutschen Tores. Martin läuft an, drei Meter, zwei Meter Schuss und Tor, Tor für die Saar. 21 Minuten sind zu spielen und das Ergebnis im Ausscheidungsspiel zur Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft Saar gegen Deutschland vor 53.000 Zuschauern hier im Stadion Ludwigspark in Saarbrücken steht jetzt 2 zu 1. Die Saar hat also ihren ersten Treffer erreicht, ihren ersten Treffer, den sie vielleicht in der ersten Spielhälfte schon längst verdient hat. Das gibt natürlich Auftrieb für die Blau-Weißen, aber lieber Rudi Mechel, freundlicher Kollege vom Südwestfunk, was sagen Sie
0: jetzt? Charlie Scholz, äh, Sie sind mir nicht böse. Äh, ein Foul war es nicht. Ich sah es besser, ich sitze links von Ihnen. Es war ein Handspiel von Iris Shango. Das darf ich ja wohl sagen, nicht? Elf Meter wegen Handspiels von Shango, einwandfreien Handspiels im Strafraum und die Saarauswahl ist auf 2 zu 1 heran. Das ist sehr beachtlich. Und ich glaube, jetzt wird noch einmal viel Leben und viel Temperament unter die 53.000 Zuschauer kommen, die besonders in der ersten Halbzeit Ihre Mannschaft, denn in der Hauptsache rekrutiert sich die Zuschauerzahl aus Saarbrücker-Zuschauern äh, anfeuerte und die jetzt vielleicht noch einmal eine Chance sieht, für ihre Mannschaft auf das 2 zu 2 heranzukommen, ohne Zweifel eine Sensation, die dran ist, drin ist. Und ich möchte sagen, wir müssen unseren saarländischen Freunden Gerechtigkeit widerfahren lassen. Sie haben nur noch zehn Spieler im Feld und es ist schon eine gewaltige Energieleistung, trotzdem offenes Feldspiel zu erzwingen gegen eine so routinierte Mannschaft, wie sie doch nun einmal die bundesdeutsche Auswahl darstellt. Angriff von Blau-Weiß, äh, von der Saarauswahl, von links von Schirra eingeworfen auf Martin, der sich freiläuft, aber Kopfball von Erich Schanko, der dazwischen gefahren ist und schließlich schaltet sich noch lieblich ein. Kopfball zu Helmut Rahn, äh, Maxl Morlock jetzt am Ball in der gegnerischen Hälfte, spielt Ottmar Walter auf dem rechten Flügel frei. Ottmar wartet mit dem Passball, wartet mit der Flanke, etwas zu lange, Momba verfehlt, da springt der Ball hinüber zu Schäfer am linken Flügel, Schuss! Direkt, sehr schön macht das Schäfer, wie er die Bälle direkt herumzieht. Aber der Strempeltorhüter der Saarauswahl ist auf dem Posten und greift sich den Ball aus der unteren Ecke. Abschlag bereits erfolgt, abgefangen diesmal von Mittelläufer Liebrich nicht weit genug schon greift Blau-Weiß wieder an über Martin zu Herbert Winker, dem Mittelstürmer hinaus, dort steht Otto frei was wird er machen, wird der flanken, wird angegangen von Werner Kohlmeier, fairer Zweikampf, Kohlmeier Pressschlag zu äh, rechts außen Otto und der drückt den Ball im Fallen über die Torauslinie, es gibt einen Abschlag vom Tor, Toni Tunix Ja Ja viel Prominenz ist da, unter anderem auch Ungarns Verbandsgewaltiger Sebesch und der Schweizer Verbandstrainer Rappan. Ich glaube, sebesch wird sich eines leichten Lächelns nicht erwehren können, denn das, was die deutsche Elf hier spielt, ist alles andere denn überzeugend. Sie gibt sich zwar Mühe, aber sie hat keine Linie. Wo fehlt der Lenker? wo fehlt der Führer des Angriffs? Eben jetzt wieder schwarz-weiß im Angriff über Ottmar Walter, rollt der Ball im Querpass zu Röhrig, dem Halblinken, aus Köln schießt er. Ja, er tut es, schießt aber Kick an. Rahn ist in die Mitte geeilt, ist am Ball, trippelt. Wie könnte es auch anders sein? Und dann spielt der Ottmar Walter an, aber etwas zu scharf diese Vorlage gegeben, sodass der Ball ins Aus geht. Gespielt spielt in der zweiten Halbzeit jetzt nach meiner Uhr 26 oder 27 Minuten beim Stande von 1 zu 2. Fotografen haben sich natürlich jetzt in der Mehrzahl, möchte ich sagen, am Saartor postiert, denn sie erhoffen doch von den deutschen Stürmern endlich einmal Schüsse, aber auch von Strempel, dem Torhüter, der sah Auswahl einige glänzende Paraden. Die bundesdeutsche Auswahl hat zwar in der zweiten Hälfte jetzt eine leichte Feldüberlegenheit erzielt, kann sie aber nicht in spielerische Erfolge umsetzen. Gegenzug der blau-weißen Otto am rechten Flügel hat Kohlmeier schon überlaufen. Da steht Bingert frei. Ja, das war die größte Chance. Da greift er sich selbst an den Kopf vom Knie der Ball in die arme Turex. Aber lieber Herbert Bingert, so schlimm war es wiederum gar nicht denn du standest abseits und Schiedsrichter Broncos hat es auch gesehen und hat bereits gepfiffen. Abstoß also aus dem bundesdeutschen Strafraum heraus, von Toni Turek gegeben, aber in die Füße von Clemens, dem Schwarzschopf aus Saarbrücken Brücken, abgeschlagen jetzt von Stempel weit nach vorne auf Herbert Bingert, der versucht seinen Rechtsaußen Otto anzuspielen, das ist ihm auch gelungen, zurückgepasst jetzt zu Martin, da drüben am rechten Flügel sind die Gastgeber sehr, sehr gefährlich, jetzt noch einmal Otto, der schaltet Kohlmeier aus, Passball in die Mitte, sehr gescheit gemacht und tiefen Stoß jetzt von Bingert zu Martin, aber abgefangen von Schankow aus dort nach vorne gegeben zu Posipal. Posipal versucht Linie und Ruhe in das deutsche Spiel zu bringen. Quer passt jetzt zu Morlock, der wird aber abgefangen und beherrscht von Siedl, der Nummer 10 mit dem blau-weißen Trikot. Und trotzdem wieder die deutsche Mannschaft im Angriff aus dem Mittelkreis heraus. Wird Schäfer geschickt, aber Bronkost deutet an, abseits und sein Linienrichter zur rechten hat das gleiche getan. Freistoß also von Erwin Strempel bereits ausgeführt. Dreieckspiel jetzt an der Mittellinie zwischen Posipal, Ottmar Walter und Röhrig. Und dann kommt der Pass in die Tiefe. Aber der Wink der Linienrichter hier zur Rechten mit Recht abseits. Schäfer war etwas zu früh gestartet. Abseitsstellung, den Ball angenommen und so Freistoß aus der Abwehr der Saarauswahl heraus. Einwurf drüben von Ottmar Walter ausgeführt. Jetzt wird es schon langsam ein Kampf gegen die Uhr, gegen die Minuten. Gelingt es der deutschen Auswahl den Vorsprung noch zu vergrößern? Aber ich ich glaube auch noch eine Sensation, ein Unentschieden liegt durchaus in der Luft. Kopfball jetzt zurück von mollo gegeben auf Röhrig, wenn der Mann doch schießen würde. Er flankt sehr schön und Schäfer hichtet in die Flanke, aber Strempel hält und außerdem sah unser Linienrichter Martens aus Holland hier zur Rechten wieder ein Abseits. Bronkhorst lässt aber weiterspielen, hat den Abschlag ausführen lassen. Schanko hat ihn abgefangen, hat auf die linke Position hinübergegeben... ...wo Ottmar Walter pausenlos versucht, sich gegen den Stopper Momba freizulaufen... ...und in der Mitte eine Gasse zu öffnen. Aber da ist niemand, der in diese Lücke hineinstoßen könnte. Gegenstoß der blau-weißen Sa-Auswahl über den halbrechten Martin. Jetzt aber abgefangen von Röhrig vom 1. FC Köln. Jupp Posipal übersieht die Situation... Am Mittelkreis, da läuft sich Schäfer frei, Max Morlock bietet sich an, er bekommt auch den Ball, Querpass zu Bosiball, der ist am Strafraum, müsste schießen, tut es auch, und am langen Eck vorbei muss sich Schäfer den Ball im Zweikampf gegen linksverteidiger Keck erlaufen, Keck bleibt aber Sieger, gibt nach vorne auf Schira. Schirer im Zweikampf gegen Erich Retter aus Stuttgart, Retter bleibt Sieger, aber das Abspiel ist schlecht. Abgefangen von links außen Schirra, nach vorne gegeben, auf den Kopf von Röhrig. Röhrig jetzt zu Max Morlock in halbrechter Position. Passball in den freien Raum zu Rahn, aber Keck war dazwischen. Hat mit souveräner Ruhe, möchte ich sagen, geklärt. Hat aber auf den Fuß von Erich Retter seinem Antipoden zur Rechten in der deutschen Abwehr gegeben. Und jetzt das Spiel: Schäfer, Morlock, Morlock im Strafraum. Was tut er? Er hebt den Ball. Stempel ist raus. Kopfball von Bieber. Und noch einmal auf den Fuß von Morlock: Schuss! aus unmöglichen Winkel, aber trotzdem muss sich Momba, der Stopper, bemühen, um den Ball von der Linie zu schlagen und zur Ecke klären zu können. Eckball also für die deutsche Mannschaft. Von rechts wiederum wird Helmut Rahn, der Mann von Rot-Weiß-Essen, treten. Ja, das ist kein schönes Geburtstagsgeschenk für Sepp Herberger, das ihm die deutsche Mannschaft heute bereitet. Rahn tritt den Eckball nach innen, Posipal reckt sich hoch, Ottmar steht frei, Schuss, abgeprallt von einem blauen Hemd, nachgeschossen jetzt von Röhrich, der hebt den Ball sehr schön und gefährlich, aber über das Netz. Bei Herbergers Geburtstag, bei 57. Geburtstag sind wir stehen geblieben, aber ich glaube, äh, seine Mannschaftsaufstellung, die er uns in letzter Minute hier kredenzt hat, die war auch allerdings nicht sehr glücklich und Vielleicht hätte er doch gut daran getan, in der Formation, also mit Langsaußen Hermann, gleich zu erscheinen, so wie es vorgesehen war. Ohne damit etwas gegen Schäfer zu sagen, der sich sehr, sehr müht und der noch mit einer der Aktivsten ist. Aber drüben auf der linken Flanke geht es nicht zusammen, so sehr sich Jupp Röhrig jetzt auch wieder müht. Der Ottmar Walter schickt, der wird aber gebremst von Momba und Momber schlägt ins Aus. Es bleibt beim 1 zu 2. Rahner wirft ein, unmittelbar vor der Eckfahne. Auf Ottmar Walter gegeben. Kurzpass zu Ran, jetzt sehr schnell zu Schäfer. Schäfer steht frei, Schieß! Und knapp um Zentimeter vorbei. Ja, da hätte Strempel wahrscheinlich nur noch nachsehen können. Aber Glück für ihn. Aber das Glück ist ja nur mit dem Tüchtigen. Und tüchtig war Erwin Stempel im Verein mit seiner gesamten Mannschaft heute an diesem 28. März im Saarbrücker, Ludwigshafen, äh Saarbrücker Stadion, das muss man Ihnen bestätigen. Abschlag von Erwin Strempel, bereits Erfolg, abgefangen jetzt von Lieblich, der nach links schlägt auf Ottmar Walter, der wird angegangen von Rechtsverteidiger Bieber, dazwischen schaltet sich Schäfer, noch einmal Kurzpass zu Ottmar Walter, jetzt Querpass zu Posipal, Posipal lässt abprallen auf Röhrig, Röhrig treibt den Ball umspielt spielt einen Mann, das hat er sehr geschickt gemacht, bleibt trotz eines kleinen Fouls von Clemens am Ball und spielt Rahn an, aber vor Rahn kommt die Nummer 10 der Saarauswahl, das ist Siedel an den Ball und der kann noch einmal klären, zur Ecke, zur wievielten, zur achten Ecke für die deutsche Auswahl, immer von rechts getreten, von Helmut Rahn, dem Mann aus Essen mit dem linken Fuß, sehr geschickt nach innen geschlagen, aber etwas zu flach, so dass Momber wenig Mühe hat zu klären, aber nicht rein ist dieser Schlag, Erneuter Einwurf für die schwarz-weiße Deutsche Elf in der gegnerischen Hälfte bereits ausgeführt. Auf Rahn geworfen. Rahn lässt abprallen für Schäfer. Schäfer umspielt einen Mann und steht plötzlich frei. Aber da kommt wie eine D-Zugsmaschine angebraust. Siedel der Halblinke, der jetzt für Philippi in der Läuferreihe beschäftigt ist. Und der kann noch einmal klären. Einwurf durch Röhrig, einen Meter von der Eckfahne entfernt, nach innen geworfen auf Schäfer. Sehr schön, Bombenschuss. Der schießt wenigstens der Mann, wenn er auch nicht immer trifft. Aber von Zähnen geht bestimmt einer noch rein. Wenn er Glück hat. Abschlag diesmal von Strempel ausgeführt, von der 5-Meter-Linie den Ball hoch in die linke Position gegeben, wo sich Schirra müht gegen Jupp Röhrig, aber Röhrig bleibt Sieger, gibt zu Retter. Retter noch einmal im Querpass zu Röhrig, etwas zu viel in die Breite jetzt. Jetzt der erste Pass in die Tiefe zu Ottmar Walter, der steht plötzlich frei, ist etwas überrascht über die Möglichkeit, die sich ihm bietet und versäumt so zu schießen, sodass äh, Halblinger Siedl jetzt in der Läuferreihe, das sagte ich Ihnen schon, noch einmal klären kann. Angriff jetzt der Saarauswahl von rechts über den Rechtsaußen, Otto zu Martin Clemens wird eingeschaltet und da hat Erich Retter die Gefahr richtig erkannt, ist nach innen gebraust, hat mit dem linken Fuß geklärt, auf Posipal, unseren halblinken muss ich wohl sagen. Jetzt halb rechts Morlock eingeschaltet, rahen Kopfball noch einmal zu Morlock, aber der Maxl ist gut bewacht und als Röhrig schießen will, da kommt Siedl noch einmal zur Hilfe und klärt, aber wieder auf Kosten einer Ecke. Etwas überlastet jetzt die Saarauswahl in diesen Minuten, Eckball über Eckball. Schiedsrichter Bronkhorst ist diesmal jedoch anderer Meinung. Er hat es anders gesehen als wir hier oben von der Rundfunkkabine und er entscheidet auf Abstoß vom Saartor. Ja, Herberger hat gut daran getan, das werden Sie selbst merken, hier nach Saarbrücken das Beste zu schicken. Aber ich glaube, wenn wir in der Weltmeisterschaft bestehen wollen, vorausgesetzt, dass wir dieses Spiel gewinnen, dann müssen wir versuchen, noch etwas Besseres zu finden, als das, was uns heute hier geboten wurde. Aber man spielt nicht jeden Tag in Bestform, das sei zur Entschuldigung der deutschen Elf gesagt. Sie versucht es jetzt auf dem linken Flügel über Schäfer, der selbst einwirft, der auf Ottmar Walter gegeben hat. Ottmar Walter reklamiert Ausball, aber Bronkhorst lässt weiterspielen. Er kann sich auf seine Linienrichter, auf sein Gespann verlassen. Und so kommt Ottmar Walter noch einmal zum Zug gegen Mombe. Ist dabei etwas unfair, etwas hart. Unmittelbar an der Strafraumlinie gibt es einen Freistoß für die Saar. Ein Händedruck der beiden alten Kontrahenten, die sich ja aus der Oberliga Südwest nun schon jahrelang kennen. Und der sehr, sehr faire Kampf geht weiter. Strempel schlägt ab, schlägt in die Füße von Röhrig. Röhrig macht es aber nicht besser, indem er Clemens, den rechten Läufer der Saarauswahl, anspielt. Der verliert den Ball gegen Mollok. Mollok jetzt zu Ottmar. Der hebt ihn noch einmal hinüber zu Posiball. Sehr schön wird Ottmar Walter jetzt geschickt. Ist am Strafraum. Hebt den Ball. Lässt ihn abspringen. Schlägt ihn schließlich in die Mitte. Aber Momba ist eben ein ausgezeichneter Stopper. Ein wachsamer Mann, der immer dort ist, wo es brennt. Und so klärt diesmal Momba auf Kosten einer Ecke, die diesmal von links getreten wird, von der Nummer 10, das ist Röhrig vom 1. FC Köln. Röhrig wird es umgekehrt machen, er hat mit dem rechten Fuß. Sehr schön nach innen gegeben, hart und wuchtig, Kopfball und... Ja! Da kommt Posipal am 5-Meter-Raum noch einmal zum Zug, muss aber ein langes Bein machen und kann den Ball so nicht flach halten, setzt ihn aus 3 Metern über das Gehäuse. Das war aber nicht sehr schwach. Unser sonstiger Nationalmittelläufer konnte so nicht mehr an den Ball herankommen. Die Situation war zu verzwickt. Zwei Gegner waren da, die ihm Weg und Sicht versperrten. Und so wollen wir eben das kleine Versehen nicht angreifen. Angriff der deutschen Mannschaft von links wieder gegeben von dem ungeheuer aktiven Schäfer noch einmal zu äh, Ottmar Walter. Ottmar Walter jetzt in die Mitte zu Jupposipal, der sehr, sehr viel Spielraum hat. Das wird sich vielleicht rächen. Oh. Jetzt Röhrig, der sich mitgeschickt einschaltet. Noch einmal nach vorne gegeben. Aber dieser Passball landet zunächst einmal bei Momba. Noch einmal Röhrig. Jetzt zu Schäfer. Röhrig am Ball. Schießt doch. ran, Ja. In die kurze Ecke. Und Strempel hält. Hält mit Hilfe des Pfostens und mit Hilfe von Peter Momba, der sich dazwischen stellt. Und klären kann. Aber das holländische Schiedsrichtergespann, so darf ich es einmal nennen, ist anderer Meinung. Offenbar war der Ball über die Torauslinie als Strempel abwehrte. Es gibt also einen Eckball, wieder einen Eckball für rechts, von rechts und den wird Helmut Rahn treten und Charlie Scholz wird ihn schildern. Noch
1: siebeneinhalb Minuten sind zu spielen. Die zehnte Ecke zu drei für Deutschland. Eins steht fest, jetzt sind sie da, Gegenschuss, Nachschuss. Und die saarländische Verteidigung mit dem weit zurückgegangenen Linksaußen Schirra konnte diesmal mit großem Glück lehren, denn drei, vier, fünf, sechs Mann der deutschen Mannschaft standen mit vorne. Rechtsaußen Rahn von Rot-Weiß-Essen konnte den Ball jetzt nochmal ganz leicht nach vorne schieben, wollte Maxel Morlock vom 1. FC Nürnberg einsetzen, aber da war der weit zurückgegangene Siedel konnte den Ball auch jetzt nicht mehr freispielen. Rahn ist nochmal da, im Gegenzug spielt sich wunderbar frei, jetzt müsste er schießen, da ist einer! ...und Nachschuss und Tor für die deutsche Mannschaft! 3 zu 1 steht es also für die deutsche Mannschaft. Ein drittes Tor für die deutsche Mannschaft durch diesen flink herbeigesprungenen Schäfer vom 1. FC Köln. Und damit dürfen wir schon Folgendes sagen... Obwohl das Spiel ja noch nicht beendet ist, aber meines Erachtens hat Deutschland dieses Spiel bis jetzt gewonnen. Ich traue nicht mehr den Endspurt der saarländischen Mannschaft zu, dass sie hier noch viel erreichen wird, wenn sie auch immer noch einen sehr, sehr guten Eindruck macht gegen den hochfavorisierten und großen deutschen Gegner. Darüber besteht kein Zweifel. Die Blau-Weißen hatten ein Spiel, gehen sofort nach vorne. Aber Schanko klärt von Borussia Dortmund. Der Ball springt nochmal auf Mittelstürmer Binkert, Binkert zu Schirr. Schirra aber versuchte frei zu spielen. Da war aber sofort der rechte Verteidiger Retter vom VfB Stuttgart zur Stelle und gibt ihn die Arme von Toni Turek. Toni Turek schlägt auf den rechten Flügel, auf den Kopf von Ottmar Walter. Wunderbares Zuspiel zu Maxel Morlock. Die deutsche Mannschaft ist wieder im Angriff. Allerdings, Maxel Morlocks Kopfball geht zu so weit nach vorne, zu rechts raus und ran. Der Ball geht ins Aus und der linke Verteidiger Keck, der fast unmittelbar vor seinem Strafraum steht, gibt den Ball in die Arme von Erwin Strempel, dem Schlussmann der Saar. Der Ball kommt nach vorne. Zu den Blau-Weißen, aber sie können im Moment nicht damit anfangen. Die Schankos und die Bossipals waren jetzt wunderbar eingespielt um spielen glatt den angreifenden Schirra und auch den angreifenden Martin. Und jetzt ist die schwarz-weiße deutsche Mannschaft wieder nach vorne gekommen. Maxel Morloch passt auf den linken Flügel. Dort hinüber zu Schanko. Schanko konnte den Ball aber nicht genau kontrollieren, wollte ihn über zu links außen Schäfer geben. Und sofort war Clemens zur Stelle, schlägt den Ball weit nach vorne. Und jetzt muss ich auch sagen, dass das Stellungsspiel der deutschen Hintermann. Mannschaft entschieden, sicher geworden ist. Jetzt hat sich die deutsche Mannschaft hinten eingespielt. Und man muss schon auf Granit beißen, wenn man diese Abwehr jetzt durchsprechen will. Martin von dem blau halb Halblinken ist jetzt nach vorne gekommen, zu links außen Schirra. Schirra allerdings brauchte nicht mehr weiterzulaufen Freistoß für die Saar Siedel nimmt den Ball sofort an die Saarländer drücken jetzt auf das Tempo aber das was jetzt der Herr Siedel sich erlaubt hat das kann man allerdings nicht verstehen denn er schießt vielleicht 10 bis 15 Meter an dem Tor der deutschen Mannschaft Antoni Turek vorbei ins Aus ohne ich glaube Toni Turek hat sich gefragt wo will er überhaupt noch hinschießen jedenfalls ganz seelenruhig tritt er den Ball jetzt ins Feld. Kommt knapp über die Spielfeldmitte nach vorne und sofort ist Peter Momma, der Stopper der saarländischen Mannschaft zur Stelle und gibt sicherheitshalber nicht in die Arme von Strempel. Das konnte gefährlich werden. Strempel darf den Ball nicht annehmen, denn er kam außerhalb des Strafraumes dahin und Strempel macht natürlich gegen den angreifenden halblinken Röhrisch von der deutschen Mannschaft sofort Fußabwehr ins Aus. Einwurf also für die deutsche Mannschaft. Ottmar Walter hat den Ball sofort angenommen. Wunderbar hinüber zu Schanko von Borussia Dortmund. Was macht Schanko? Gibt auf den rechten Flügel. Zu Maxen Morlock. Maxen Morlock köpft und wunderbar abgewehrt. Das waren zwei großartige Leistungen. Erstens von Maxen Morlock vom ersten FC Nürnberg. Dreht sich halb in der Luft herum nach links. Köpft aus der unmöglichsten Situation und hervorragend abgewehrt vom Erwin Strempel im Tor der Saar. Zwei großartige Leistungen. Das Spiel geht weiter. Die blau sind im Angriff. aus und Otto konnte den Baller in der Luft stoppen. Hinüber macht Machtin. Macht ihn jetzt in die Mitte hinein zum Mittelstürmer. Binkert. Binkert aber konnte den Ball nicht mehr zu Otto bringen. Sofort schaltet sich Kohlmeier, der linke Verteidiger, mit Kopfballspiel ein, versucht hinüber zu Liebricht 2 zu spielen. Zu schaltet schaltete sich noch einer ein mit der Nummer 10. Das war Röhrig von Köln. Der passt jetzt hinüber zu Ottmar Walter, dem deutschen Sturmführer. Wunderbar geht es jetzt in die Hälfte hinein, der Saaländer. Ottmar Walter legt wunderbar vor, konnte allerdings nicht mehr allein spielen. Warum? Weil gleich zwei, drei Saarländer zur Stelle waren. Die Blau-Weißen kamen nur ganz schwach nach vorne. Liebrigs Wurf im ersten FC Kaiserslautern konnte klären. Gibt ihn über zu rechts aus dem Ran Rahmen noch einmal zu Liebrich. Liebrich zu Ottmar Walter, zu seinem Vordermann-Vereinskameraden. Gibt ihn über auf den linken Flügel zu Schanko. Schanko, jetzt kommt links aus Schäfer plötzlich durch. Aber wohin schießt er? Vielleicht drei bis vier Meter über die Querlatte des Tores. Er sah vorbei ins Aus. 3 zu 1 steht es also im Ausscheidungsspiel zur Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft Saar gegen Deutschland vor 53.000 Zuschauern hier im Saarbrücker Stadion 53.000 sagen, die deutsche Mannschaft führt mit Vorsprung und die deutsche Mannschaft wird dieses Spiel auch verdient gewinnen, wenn sie auch, wie schon Rudi Michel, mein Kollege vom Südwestfunk, sagte, noch einige Schwächen zeigt, die natürlich bei den Spielen in der Schweiz nicht mehr vorkommen dürfen. Abschlag von Tony Turu kommt ganz weit auf den rechten Flügel, sodass Momba, sauce ohne Sorge, den Ball annehmen kann, allerdings ins Ausschlägt, allerdings ohne dass er seinen links Außen, den freistehenden Schirrer, jetzt den Ball gibt. Einwurf für die deutsche Mannschaft durch den weit aufgerückten Retter vom VfB Stuttgart. In der Hälfte der Saar gibt hinüber zu Ottmar Walter. Ottmar Walter im Zweikampf mit links außen Schirra. Schirra bleibt Sieger, Aber Schanko schaltet sich ein von Borussia Dortmund hinüber zu Retter. Retter verlängert an der Linie entlang. Ja, dort vermisste er rechts außen Rahn. Rahn war aber nicht zur Stelle. Das macht auch nichts, denn noch eineinhalb Minute ist noch zu spielen. Und 3 zu 1 steht es für die deutsche Mannschaft. Abschlag von Tor der Saar. Erwin Strempel geht jetzt zurück. Gibt noch einige Anweise when für seine Verteidiger, der Ball kommt jetzt nach vorne, wieder auf den wunderbar freistehenden maxim Morlock Maxel Morlock leitet damit natürlich automatisch einen schönen Angriff, ein Ottmar Walter ist im Ballbesitz, gibt ihn über zu Rahn. Ran drei Meter zurück und der wird jetzt angegriffen durch Peter Momba, Peter Momba konnte auch klären, gibt sofort zu Martin, ihn jetzt im Gegenzug für die Saarländer, für die blau zu Herbert Bingert, die eine gute Figur macht, trotz seiner Verletzung, die er schon erlitten hat, ihn über zu links, außen Schirra Schirra kommt zu Ball und das war eine großartige Leistung von Liebrich. 2, das muss gesagt werden, das hätte vielleicht gefährlich werden können für die deutsche Hintermannschaft. Freistoß also dennoch für die saarländische Mannschaft durch Mittelstürmer Binkert, Binkert hinüber zu Macht, ihn jetzt ganz plötzlich auf dem linken Flügel zu links aus und Schirra, Schirra noch einmal in die Mitte zu Mittelstürmer Binkert. Und im Zweikampf mit Liebrich 2, der natürlich, das möchte ich schon fast sagen, durch sein konsequentes Deckungsspiel Sieger bleibt, geht die deutsche Mannschaft wieder zum letzten, vielleicht zum letzten Angriff über. morlock hinüber zu Röhrig, so stürmen sie in die Hälfte des Saar fällt es hinein, links außen schiere, ausnahmsweise diesmal in der Mitte, konnte den weit, zu weit vorgelegten Ball nicht mehr erreichen. Der geht dort unten weit, weit von uns
2: ins Aus und jetzt kommt wahrscheinlich der letzte Abschlag. Die ersten Zuschauer stehen schon auf. Dort unten äh, ist es sicherlich äh, jemanden schlecht geworden. Aber was interessiert uns das jetzt im Moment? Das kommt überall vor. Meine Uhr zeigt null. Erwin Strempel gibt den Abschlag auf den rechten Flügel. Wollte vielleicht noch einmal seinen Rechtsaußen Otto auf die Reise schicken. Aber die deutsche Mannschaft antwortet mit Gegenangriff. Wunderbar eingefädelt. Röhrig hinüber zu Ottmar Walter. Noch einmal Peter Momba im Querschlag dagegen. Jetzt kommt Schanko von Borussia Dortmund, den ich immer wieder wunderbar erkenne kann. Rahn rechts außen im Zweikampf mit links außen Schirra, Rahn bleibt Sieger, gibt den Ball im Dribbling hinüber. Zu den Blau-Weißen springt jetzt der Ball. Gegenangriff durch Clemens. Clemens auf und davon. Wunderbar gespielt. Zu weit vorgelegt. Und das war das Verhängnis. Nein, da ist Otto. Otto läuft davon. Achtung, wo bleibt der Schuss? Wird angegangen. Schuss? Nein, Toni Turek liegt. Und aber doch schon längst gepfiffen, meine Herren. Das war ja abseits. Otto, das ist zu verstehen. Wenn so und so viel 10.000 Menschen hier jetzt anfeuern, das hört man nicht. Das Spiel ist beendet. Das Ausscheidungsspiel zur Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft Saar gegen Deutschland vor 53.000 Zuschauern hier im Stadion Ludwigspark in Saarbrücken ist beendet und endete mit einem verdienten 3 zu 1 Sieg der deutschen Mannschaft. Wir verabschieden uns hier nach einem großartigen Eindruck, den uns, äh, wir von dem Spiel bekommen haben und schalten zurück in das Funkhaus in Saarbrücken. Radio Saarbrücken. Angeschlossen der Südwestfunk, der Bayerische Rundfunk, der Hessische Rundfunk, der Nordwestdeutsche Rundfunk und Rias Berlin. Sie hörten einen Bericht aus dem Saarbrücker Ludwigsparkstadion vom Fußball-Länderspiel Deutschland gegen das Saarland. Sprecher waren Charlie Scholz und Rudi Michel.